0: Buen día, bellezas, mis bomboncitos rellenos de dulce de leche de coco vegano. Un gusto, mi nombre es Nina para las personas que no me conocen o que me están escuchando por primera vez Me pueden encontrar en todas mis redes como Bruja Eléctrica Saben que tenemos Instagram que es donde más activa estoy Donde tenemos muchísimo más contenido todos los días literalmente Tenemos TikTok donde la rompemos siempre Tenemos el canal de YouTube donde subo reseñas también de películas pero de forma espiritual y mágica y tenemos este podcast hermoso que se llama Té de Yuyos. El podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día. Bienvenidos a la segunda temporada. Vamos a abrirla con un temazo, Casa de Brujas. Me parece que es muy importante, y si bien lo hemos hablado anteriormente con lo que tenía que ver con la brujería y el feminismo, adentrarnos ¿sí? en específico en este tema. No va a ser tan extenso el podcast, pero vamos a hablar bien claro y preciso. Esto fue algo que ocurrió entre el siglo XV y el siglo XVII, prácticamente más que nada en lo que era Europa y América. sí. Pero en algunos lugares aislados ocurrió hasta el siglo XX, es decir, hasta el 1900. Y las justificaciones eran las mismas, prácticamente. Se mataba a aquellas mujeres que tuvieran conocimientos en lo que era, por ejemplo, la medicina, la herbolaria, la ciencia, la sexualidad y el propio conocimiento de su cuerpo, la espiritualidad, entre otros. Y si bien sabemos esto, algo que no se dice mucho sobre la casa de brujas era que la mayoría de estas mujeres en realidad eran pobres, viejas, viudas, quizás mujeres solteras a... Edad muy tardía para aquellas épocas. Recordemos que antes la gente se casaba a los 14, 13, 15 años. Y luego eras una persona solterona. Tenías 25, una solterona. También habían lesbianas. Habían personas que no se identificaban con su género. Habían personas que eran alfabetas. Personas que no habían podido educarse y por tanto eran ignorantes y no podían defenderse. Personas que habían sido abusadas por hombres todas estas mujeres todas estas mujeres que también por ejemplo podían ser mujeres que tenían enfermedades mentales que tenían trastornos que tenían algún tipo de otra enfermedad en general a nivel físico o mujeres que quizás tenían marcas en la piel de hecho quizás les resuene pero ¿alguna vez escucharon? ¿tenés verrugas de bruja? era una de las marcas que se buscaban las mujeres si las mujeres tenían lunares, verrugas Narices, quizás un poco más prominentes, si no eran hegemónicas para lo que era en ese momento la mujer ideal, eran justamente perseguidas como brujas. ¿Y qué es en realidad una bruja? El término bruja aparece por primera vez como delito en Suiza en lo que era el siglo XV. Sí, por allá en 1400 y algo. Y en realidad se culpaba a las mujeres de practicar brujería cuando tenían conocimientos, como dijimos antes, en ciencia, en espiritualidad, quizás eh, en lo que era astrología, ¿sí? Y se las acusaba de hacer magia. ¿Y por qué digo las mujeres? Bueno, porque justamente eran las mujeres a las que se culpaba. Los hombres, a su vez, eran considerados magos. Y esto nace en específico justamente en una crisis del catolicismo, que recordemos que es una religión neocristiana, sí, al decir una religiones es que es más actual, que a su vez son derivaciones del judaísmo. Y que había entrado en crisis por muchísimas cosas. Primero porque por parte del clero había muchísimas peleas. De hecho habían instaurado dos papas y estaban peleando porque él iba a ser el papa en ese momento. Lo cual hizo que los fieles se fueran corriendo porque prácticamente ni siquiera se ponían de acuerdo en internas. Y por otro lado también tenemos que estaba peligrando porque habían pandemias, habían otras religiones. Recordemos que si bien en ese momento y ahora son tomadas como religiones paganas para aquellas épocas, eran religiones normales y eran creencias normales que tenían las personas. Es recién con eh, estas nuevas creencias que estaban llegando, que estaban colonizando estos lugares y que los estaban evangelizando, como se dice, que en realidad lo que hacían era prácticamente obligar a la gente y torturarla para que crea esto o matarla en el caso de que no lo creyera porque era una amenaza. Eh, es que recién se instauran estas creencias como paganas. Anteriormente eran creencias nada más que tenían las personas, eran conocimientos sobre la naturaleza, eran conocimientos sobre los astros, eran conocimientos en general sobre otros tipos de dioses, que obviamente recordemos que el catolicismo no toma porque es simplemente monoteísta y no considera a otros dioses. Y ahora volviendo al tema, ¿qué pasaba entonces? Bueno, el catolicismo dijo, esto así no puede estar porque estas personas son una amenaza. Nos estamos cayendo, nuestra religión está yendo cada día más en piques, está yendo para abajo, volando. Lo que vamos a hacer va a ser agarrar todos estos dioses y estas creencias paganas y vamos a decir que hay un enemigo. Y que este enemigo tiene la característica de todas estas divinidades, de todas estas creencias, de todos estos dioses, de todos estos santos, aunque fuesen cosas naturales quizás, ¿no? Eh, se la juntó, se juntaron creencias, se juntaron dioses y se le dio forma al enemigo natural del catolicismo, que es el diablo, también conocido como Lucifer o Satanás. Ya conocemos esta historia del ángel caído, ¿verdad? Bueno, este diablo... Según las creencias de ese momento... Y según lo que se hizo para poder juzgar a estas mujeres también... Era algo así como... Una entidad súper mala que iba y te poseía para que pudieras hacer el mal. Para que dañaras a la gente. Porque en realidad era lo que estabas buscando, ¿no? Buscar algún lugar donde poder quedarse... Y prácticamente tomar poder de la bondad que había en el pueblo. Porque parecía ser que era muy noble estar matando mujeres porque sabían sobre ciencia. Pero entonces ellos dijeron... Bueno, este diablo con esta forma que tomamos de todos estos dioses... Lo que hace es poseer a las mujeres, tentarlas, tentarlas con animales... Tentarlas con hombres, porque sí, si viene un hombre y está con vos y después te abandona, claramente era el diablo en esa época. Y hacemos que venda el alma, concepto que antes ni existía, imagínense la venta del alma, porque no había un diablo, ¿no? Y tampoco estas personas que no eran católicas creían en este diablo, entonces claramente no podían venderle el alma a algo que no creían que para ellas no existían, pero bueno, el catolicismo dice, le venden el alma al diablo. ¿Y qué pasaba con los hombres? ¿Que a los hombres no los cautivaba el diablo? No, para el catolicismo, para esta época, para justamente los que estaban en la casa de las brujas, no, a los hombres... No les hacía nada. Los hombres eran re sabios y sabían un montón de cosas. Y sabían sobre ciencia y sabrían sobre las tecnologías del momento, que obviamente recordemos que era mucho atrás, pero sabían sobre todas estas cosas y eran recopados, re buenos, re inteligentes, qué tipo inteligente. Eh, y lo que hacían era pelearse con el diablo y tener más poder que él. Por eso podían dominar sus artes. Eso se decía de los hombres. Pueden creerlo. Entonces, claro, era muy fácil agarrar a una mujer, verla pobre y decir ¡Ay, sí, la juzgamos porque ella provocó que, no sé, cayeran piedras en la lluvia del otro día! Listo, condenada, la mataban. Eh, o, por ejemplo, había una mujer vieja, una mujer viuda, eran personas que estorbaban, ¿no? Recordemos esto, eran mujeres que eran o empoderadas o mujeres que... Prácticamente estaban produciendo un gasto... Que la gente no las quería ver... Que la gente no las quería tener... Que la gente no se las bancaba... ¿Y quiénes eran las personas que condenaban a estas mujeres? ¿Era la iglesia? Bueno... En una parte sí... Porque fueron quienes instauraron esta idea... Y quienes las perseguían... Y quienes las terminaban por último... De dar una bendición... ¿no? Mientras pasaba todo esto... Y las estaban matando... Y bendecían su muerte... Pero, 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 en realidad estas mujeres eran condenadas por la clase alta. Las juzgaba la clase alta. Las podía denunciar cualquier persona, pero eran condenadas por la clase alta que tras un juicio decidía si merecían vivir o merecían morir. Obviamente que la clase alta... No iba a querer que sobrevivieran mujeres pobres, ni viejas, ni viudas, ni nadie, que fuera un problema para ellos. Y obviamente que fueron quienes también con todo el poder que manejaban, como siempre, como hoy en día la clase alta es quien maneja los medios de comunicación. Antes también era, eran quienes manejaban la, la comunicación en general, eran quienes manejaban las creencias, eran, eran quienes manejaban todo porque tenían el poder para poder instaurar lo que creían, lo que decían. Entonces esta clase alta las torturaba, las mataba. De hecho, hacían cosas espantosas como ahogarlas, cortarlas, quemarlas, incluso pegarles latigazos para que pudieran confesar, porque seguro que conocían a otras mujeres en sus condiciones brujas. Y les decían que las iban a salvar, pero era mentira. Obvio que era mentira, la idea era poder encontrar más mujeres en su condición, mujeres pobres, mujeres quizás no tan hegemónicas, mujeres que quizás supieran de ciencia, parteras, eh, curanderas... Y eliminarlas, porque eran un peligro, tanto para el catolicismo, que era lo que saía en estas clases más altas, como para las clases más altas porque no querían ver a pobres en la calle, porque no querían tener que pasar eh, por un lugar quizás que haya inseguridad y cosas así. Y en vez de solucionar el problema de base, y en vez de eh, dar más cultura, y en vez de dar las posibilidades a estas mujeres que no tenían posibilidades, era más fácil sacárselas de encima y matarlas. Y fue algo que pasó por muchísimo tiempo, de verdad, por muchísimo tiempo. Hasta que se instauraron nuevos problemas. Y prácticamente fue una manera muy fácil de sacarles el poder a la mujer. De darles miedo. De oprimirlas. Porque era muy fácil decir... Ah, ¿ya no querés estar conmigo? ¿Te querés ir porque te pego? mira, te acuso de bruja y te matan. Y hubieron hombres, sí que fueron acusados y quiero que tengan esto muy en cuenta también porque obviamente que era algo que tenía que ver con la clase y con, con el género más que nada pero mucho también con la clase no eh, estos hombres que eran acusados de brujos eran acusados por ser pobres o por ser ladrones o por haber cometido algún delito entonces se los sacaban rápido de la sociedad como ah sí me robaste mira te acuso de brujo y te mato y como todos sabían que había robado algo lo mataban ¿O eran directamente familiares de estas brujas, conocidos, parejas, hermanos, hijos, padres? Y como mataban a la bruja y se sacaban a todos de encima para que nadie proteste, para que nadie nada. Y eso era lo que pasaba. Así que de ahora en más, a tomar más conciencia, a pensar un poquitito más sobre este tema. A replantearnos y a tratar de decir, ¿saben qué? Siempre nos persiguieron. Como hoy nos persiguen y nos tratan de locas y nos tratan de histéricas y nos tratan eh, literalmente de feminazis, yo sé que mucha gente no sabe de dónde nació esa palabra. No nace de los nazis, o sea, sí, pero no, sino que en realidad nace de un eufemismo que utilizó eh, un periodista estadounidense cuando se estaba hablando el tema del aborto en Estados Unidos y dijo que las mujeres estaban provocando un holocausto en sus úteros lo cual me parece un montón eh, es incomparable claramente porque estamos hablando de un chabón que era un psicópata y que mató a miles y miles de personas en nombre de la pureza y la hegemonía y que era una persona horrenda eh, y compararla con un derecho que estaban exigiendo las mujeres me parece un montón pero bueno, de ahí nace eh, esta palabra, así que no eh, mucha gente la usa como para decir que son exageradas o para demás cosas y es como está bueno aclararlo yo sé que mucha gente lo usa y no lo sabe eh, pero sí, nos siguen tratando así y eso pasaba antes, la diferencia es que ahora que no nos pueden callar tenemos espacios como este podcast para poder contarlo y para poder decir somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Esto fue Te de Yuyos, el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día. Yo soy Nina o Bruja Eléctrica. Me encuentran en todas mis redes. En Twitter, en Instagram, en, también en TikTok, en YouTube. Nos estamos viendo por ahí. Ah, y antes de que me olvide, este es un podcast sin ningún tipo de fin de lucro hasta el día de hoy, así que si quieren pasarse a donar, ayudar a que siga este proyecto hermoso, lo pueden hacer a través de eh, Cafecito, tienen el link acá arriba en la descripción del podcast. Eh y también en todas mis redes. Ojalá les haya gustado, les haya parecido entretenido hablar un poquitito de historia y les guste esta nueva temporada hermosa del podcast. Me pueden ir a recomendar temas, así que si quieren, de verdad, vayan a recomendarme temas. No es que me pueden ir a recomendar, vayan a recomendarme temas que quieren en esta nueva temporada en mi Instagram. Mándenme un mensaje directo y yo los voy a estar leyendo. Muchas, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un abrazo gigante, muchísimas energías hermosas y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau. Então...